0: Hola, soy Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver las colecciones en Java. Los objetivos que vamos a cubrir va a ser presentar el framework de colecciones en Java, describir los diferentes tipos de colecciones disponibles y mostrar algunos ejemplos de su uso. Bueno, en Java disponemos de un framework que se conoce como framework de colecciones, gracias al cual vamos a poder utilizar diferentes estructuras de datos para almacenar eh, objetos pues eh, de cualquier clase y luego poder eh, recuperarlos de una forma eficiente, está dentro del paquete java útil. La forma de eh, pues, instanciar una nueva colección es muy fácil, ponemos el nombre de la colección a gastar y luego entre menor que y mayor que la clase de objetos que vamos a almacenar dentro de esta colección, el nombre que queramos ponerle y luego el típico constructor llamando a new, el mismo nombre de la clase entre paréntesis. Un ejemplo sencillo, pues si queremos una lista, list sería la colección de strings, lista de cadenas de caracteres, que le vamos a llamar lista, y luego ya utilizamos un constructor. En este caso el constructor es de un descendiente de list, no hace falta, por supuesto, que eh, digamos gastar exactamente la misma clase en los dos lados. Muy bien, vamos a ver que existen tres tipos fundamentales de colecciones en este framework: el conjunto donde los elementos no tienen un orden determinado, vale, eh, sino que, eh, digamos, eh, y no se permiten duplicados, el concepto de conjunto que seguramente conoceréis de matemáticas. Eh, se utiliza el interfaz set, indicándole entre menor que y mayor que, como hemos comentado, la clase que, de la cual queremos hacer un conjunto, y hay varias implementaciones que se muestran aquí. Eh, hay que recordar que una interfaz, digamos, es una clase abstracta, pura, donde... Eh, no podemos, eh, digamos, usarla para crear objetos, sino que simplemente define los métodos que, por supuesto, van a tener todas las posibles implementaciones de eh, SET. Otro tipo de colección sería la lista, que es una estructura de datos de forma secuencial, donde cada elemento tiene una, un índice o posición según eh, dónde se encuentre dentro de esta lista. Bastaremos el interfaz list y luego veremos que hay varias implementaciones. Y finalmente veremos el diccionario donde pues, eh, cada elemento va a tener asociado una clave y un valor. La clave va a ser utilizada para eh, conseguir un acceso rápido a un determinado elemento. Eh, ya veremos cómo se define mediante la interfaz map donde primero hay que indicarle qué tipo de objetos utilizamos en la clave y qué tipo de objetos utilizamos para los valores. Bueno, eh, hemos visto ya diferentes interfaces y clases. Eh, en esta jerarquía que tiene lo que es la, eh, digamos el framework de colecciones vemos aquí cómo eh, hay un interfaz eh, collection genérico que va a digamos ser heredado por set y list por lo tanto todo conjunto y toda lista va a tener todos los métodos definidos en collection y luego hay ya varias implementaciones para lo que es el interfaz set y varias implementaciones para el interfaz list eh. lo que es el interfaz map que eh, digamos es independiente de la interfaz collection y tiene también sus propias implementaciones. Muy bien, vamos a empezar por lo que es el interfaz collection que como acabamos de comentar se va a utilizar eh, para conjuntos y listas, tanto los conjuntos como las listas heredan esta interfaz, eso quiere decir que todo conjunto y toda lista va a tener los métodos que enumeraremos a continuación. El método add permite añadir un nuevo elemento de la clase e, que es una clase genérica, remove eliminar un elemento, time verificar si está, clear borrar todos, size nos devuelve el número de elementos y eh, empty si esta colección está vacía. Incluso tenemos varios métodos para trabajar con dos colecciones y obtener, por ejemplo, una unión de las dos mediante add all o borrar todos los elementos que hay en otra colección, vale, en, dentro de la nuestra, o digamos eh, hacer el subconjunto de las dos colecciones, vale. Etcétera. Eh, vemos cómo eh, la primera eh, colección eh, que, hemos, que vamos a comentar es conjunto y eh, realmente es una estructura de datos, como hemos comentado, donde los diferentes elementos no tienen un orden y no se permiten duplicados. Es un poco la característica más importante de los conjuntos. Hemos visto cómo gastamos el interfaz SET que ahora veremos que no añade más métodos a lo que es la interfaz collection, por lo tanto todos los métodos que hemos visto en la transparencia anterior serían digamos los métodos disponibles en un conjunto. Eh, os recomiendo que gastéis dos implementaciones, eh, hash set, eh, cuando eh, queráis una implementación eficiente que sea muy rápida en ejecución, utiliza lógicamente una tabla hash como indica su nombre, pero si queréis que los elementos estén ordenados, por ejemplo cuando recorréis el conjunto, otra implementación posible sería three set eh, ¿vale? que pues, tiene esta característica peculiar que normalmente no es imprescindible en un conjunto. Eh, vemos un pequeño ejemplo de código donde empezamos creando un conjunto de string, setString, que le vamos a llamar conjunto y vamos a utilizar eh, como clase de implementación hasSet, aquí no podríamos poner set new set porque set es una interfase y por lo tanto no podemos construir objetos eh, digamos de una interfase pero sí que podemos declararlos ¿vale? de manera que conjunto es un, es un set, es un conjunto pero realmente la implementación a la hora de declararlo no es importante. Eh, vamos a añadir eh, dos elementos manzana y pera y vemos cómo luego eliminamos el elemento pera, todo esto lo hace automáticamente. En la siguiente línea digamos es un bucle para todo string dentro de conjunto y simplemente sacamos por pantalla digamos el string correspondiente. Veis que es bastante sencillo de utilizar una colección si sabemos con qué métodos pues tenemos disponible para las diferentes tareas. Muy bien, vamos a ver la lista que es una estructura secuencial que se caracteriza porque cada elemento tiene un índice o posición, es el típico array que seguramente conoceréis de otros lenguajes de programación. Se utiliza eh, el interfaz list ¿vale? donde le indicamos el elemento a almacenar dentro de la lista, el índice siempre vamos a entender que es un entero, vale en una lista siempre su índice será un entero y tenemos dos posibles implementaciones, eh, hay muchas más, eh, pero digo las más recomendables son las que más se suelen utilizar. ArrayList en el cual el acceso a una posición determinada, queremos el elemento número 5, nos va a dar el valor en esa posición de forma muy rápida y eh, eh, LinkedList eh, donde cuando queramos insertar elementos en una lista, digamos aumentando su tamaño o borrar un elemento reduciendo su tamaño, cosa que en la red, por ejemplo no se puede hacer, o bueno eh, realmente esto se haría muy rápidamente a costa de que eh, eh, digamos buscar el elemento en una posición es algo más lento, por tanto dependiendo de qué operaciones vamos a realizar con más frecuencia tenemos que elegir una u otra de estas implementaciones, hay también pilas etcétera. Eh, vemos aquí los métodos más importantes que se añaden a el eh, interfaz eh, que hemos visto anteriormente de collection porque eh, lista hereda todos los métodos que hemos visto pero además nos permite añadir en una determinada posición de manera que se inserta y el resto de elementos se desplaza hacia atrás o coger el elemento de una determinada posición o ver qué índice tiene un determinado elemento, busca todo en la lista hasta que encuentre el elemento en concreto, etc. Hay una serie de, eh, digamos, métodos adicionales. vemos un ejemplo, ¿vale? Donde ahora tenemos una lista, pero de números complejos. Complejo es una clase que tendríamos que definir previamente. Y en este caso utilizamos la implementación ArrayList. Añadimos un elemento, ahora el método add, lo que hace es añadir al final de la lista, no es como un conjunto que añadir no tiene sentido dónde, sino ahora sí que hay que decir dónde. Por defecto se añade al final. El siguiente elemento también se añadiría al final de la lista, pero el tercer elemento es añadido en la posición 1. Eh, las listas siempre empiezan desde la posición 0, por lo tanto en la segunda posición se añadiría un elemento y el que esté en esa posición se desplazaría hacia atrás. Luego borramos el elemento en la posición 0 y luego mostramos todos los elementos de la lista. Bastante sencillo de entender este código. Entiendo. Finalmente vamos a ver lo que es un diccionario, es una estructura donde cada elemento tiene asociada una clave que utilizaremos para recuperar el elemento de forma muy rápida. Un ejemplo típico puede ser, eh, digamos, una, una serie de vehículos que almacenamos y a cada vehículo le asociamos una matrícula, de manera que matrícula actúa como clave y eh, dada una matrícula, esta estructura de datos nos permite averiguar a qué vehículo pertenece de forma rápida. El interfaz es map y aquí le indicamos dos clases, k que sería la clave y v que sería el valor. Y ojo, no hereda de eh, collection, sino que tiene unos métodos totalmente diferentes que vamos a enumerar los más importantes a continuación. Tiene varias implementaciones que no vamos a entrar en más detalles, pero comentar pues, los métodos de esta interfaz como put, eh, dándole una clave y un valor nos lo añade a nuestro diccionario, get dándole una clave nos devuelve el objeto en esa posición, perdón, perdón, perteneciente a esa clave busca el objeto de esa clave y nos lo devuelve, remove a partir de una clave nos elimina el digamos, elemento de una clave y una serie de métodos adicionales que pues resulta más o menos sencillos de entender. Muy bien, vemos un eh, ejemplo rápido donde vamos a hacer un hash map, en este caso no he indicado aquí el nombre de la interfase sino digamos la clase final que va a implementar, eh, coincide con el new que veis aquí, pero bueno esto es la forma también, otra forma de hacerlo sería similar a la anterior, donde indicamos que primero la clave va a ser un string y que vamos a almacenar objetos del tipo vehículo ¿vale? el constructor es, es sencillo y eh, una vez creado este identificador diccionario podemos añadir un vehículo indicando su matrícula y un nuevo objeto vehículo, añadimos luego otro con su matrícula y su objeto vehículo y luego buscamos aquel vehículo que tenga una matrícula, pues eh, digamos de estar aquí. Si la matrícula no coincidiera con ninguna de las que se han dado de alta, digamos, en este diccionario, nos devolvería el valor nulo. Muy bien, pues hasta aquí esta presentación. Hemos presentado el framework de colecciones en Java, hemos descrito los diferentes tipos de colecciones disponibles que son conjunto, lista y diccionario, aunque hay alguna más, ¿vale? un poco modificación de alguna de estas, y también hemos eh, enumerado los métodos más importantes de los interfaces set, list y map, además de mostrar algunos ejemplos de utilización. Si estás interesado en lo que son las estructuras de datos, no cómo usarlas, sino cómo internamente funcionan, pues te recomendaría que vieras eh, los fantásticos polimedias que ha grabado Germán montó a este respecto, son bastante fáciles de encontrar a través de cualquier buscador. Muchas gracias por vuestra atención.